0: Olá, olá! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um encontro aqui do Faça Seu Futuro e Faça Você Mesmo. Muito feliz de estar com vocês no dia de hoje. Hoje para mais um tema assim sensacional. Vamos falar sobre os desafios do empreendedor. Ah, e Hoje eu trouxe uma pessoa muito especial, muito bacana, que é o Fernando Vítor. Fernando é fundador da IUPIC. Ele é comunicador, empreendedor. Ah, sensacional. Você assim como eu, deve conhecer o Fernando Vítolo pelo canal dele do YouTube, que é incrível, incrível, acompanho ele há um bom tempo, e hoje eu estou com a felicidade e a honra de estar com ele aqui nesse bate-papo, que vai ser incrível, e, e convido você, que estiver ao vivo aqui, participar conosco através do chat. Ah, inclusive tem uma novidade, estamos pareando aqui as duas redes, né, o Fernando também disponibilizou a rede do YouTube, do LinkedIn, para participar conosco também, da turma que segue ele, o, o, o conteúdo dele, participar com a gente dessa live. E para então, o chat tá, fica aberto aqui para você mandar suas perguntas. Né? e O Fernando há muito tempo empreende e vai trazer para a gente quais foram os desafios de empreender no nosso país, como é como esse, esse dia a dia do empreendedor para você que está aqui comigo, que quer empreender, quer ser protagonista e começar seu empreendimento ou já está empreendendo e está com muita dúvida, Hoje é o dia D de você conhecer aqui o Fernando Vitor ele, ele vai te ajudar nesse processo. Então, o meu convite para você que daqui é ao vivo, venha participar conosco. E para você que vai assistir gravado, meu convite é: fica até o final, eu tenho certeza que você vai gostar desse vídeo. E para você que está chegando no canal e ainda não conhece, se inscreve no canal, dá uma curtida. Se inscreve para ficar ligado nas novidades toda semana, meu comprometimento com vocês. Faça chuva, faça sol, faça muito frio. Estamos num momento de muito frio, tanto em Brasil inteiro. Estaremos aqui com muita saúde, sempre que Deus deixar a gente estar, estarmos aqui. É meu comprometimento com você, que está do outro lado da telinha. A gente participar aqui comigo e a gente trazer conteúdos relevantes, importantes para você. Lembrando que todos os nossos bate-papos ficam gravados, se perdeu não se esquente a cabeça, eles estão todos gravados aqui no meu canal no YouTube, tá no LinkedIn também e para você que quer rever aquele conteúdo que foi marcante, que foi legal que tá todo mundo comentando também, venha, venha conhecer o canal tenho certeza que você vai gostar dos conteúdos que a gente tem preparado com muito carinho para vocês. Ó Aqui no Faça o Futuro, Faça você mesmo, fica delongando muito aqui no, na, na introdução não, vamos logo chamar o Fernando Vitor para a gente bater esse papo incrível hoje sobre empreendedorismo, sobre como é empreender, empreender, os desafios, enfim, vamos aqui entender muito sobre esse tema hoje com o Fernando, beleza? Vem comigo, vamos nessa, deixa eu chamar o Fernando aqui. Meu amigo Fernando Vítor, seja bem-vindo! Caramba, que frio, Mário! Tá
1: muito frio, maluco! Tá, tá em todos os lugares, né, meu Estamos... A mão tá gelada, cara. Não dá nem vontade de lavar a mão. Quanto mais tomar banho, né, cara? Tá é, muito coisa frio, é, tomar
0: banho, é uma dificuldade tomar banho, né, rapaz? Fica
1: tensa. É enorme. Né? Água aqui. Ô, ô, Mário, obrigado aí pela sua apresentação aí. Né, por ter falado da Unique, a gente uma empresa aí que desenvolve conteúdo para as empresas, né, no YouTube, em podcasts, é, também com gravação de cursos, também por me apresentar aí, eu, né, além de fundador da Unique, sou comunicador, tenho meu canal que você comentou, então obrigado pela apresentação, obrigado pelo convite aí, é, tá, também transmitindo aí, espero poder transmitir um conteúdo relevante aí para sua audiência, para o pessoal que acompanha você, viu? Então obrigado.
0: Ah, eu que agradeço, Fernando. Muito obrigado mesmo por ter disposto um tempo para estar com a gente aqui. Sei que o tempo hoje é bem precioso, né? E eu seu se disposto uma, uma agenda para estar com a gente aqui, eu fico muito feliz, em gratidão já, viu? Por você ter, ter topado estar com a gente aqui no canal. Não, muito feliz, bora
1: mesmo. bora lá. Estou sempre
0: à disposição aí. Bora, bora, bora. Fernando, antes de começar a entrar no tema de empreendedorismo, de como é empreender, a gente tem um hábito muito legal do canal aqui, que é conhecer a história das pessoas. E eu queria que você contasse a sua história e seu status atual a gente conhecer melhor. Pode ser?
1: Legal. Uh, rapaz, eu tenho uma... Minha história com empreendedorismo é de muito tempo, né? Opa, Quando eu criança, eu... eu comecei a empreender. Eu comecei vendendo desenhos do Cavaleiros do Zodíaco. Isso, ah, na segunda série. Legal. Segunda, legal. segunda, terceira série lá na escola, né? Então, era uma moda, né? Cavaleiros do Zodíaco. Acho que você lembra oh, é, também, bem. né? E... Lembro. E, Quantas e vezes faz, eu assim... aula
0: para assistir os episódios, eu vou te falar. Pois viu? é, pois é.
1: <risos> e assim, uma das... É, é, virou uma febre, e aí tinha uns desenhos, e a gente colecionava os desenhos em pasta, que eram uns desenhos de colorir, mas normalmente a gente não coloria, a gente guardava aquele desenho ali, né? É. E aí começou a virar uma febre, todo mundo trocando, e eu comecei a colecionar isso, guardar os mais raros e vender. Então Olha eu tirava só. uma xerox e vendia por 25 centavos, 20, aí dependendo da raridade, né? Aí depois meus pais chegaram e falaram assim, pô, Fernando, por que, que você não vende adesivo? E aí eu Olha. montei uma pasta de adesivo e levei a escola para vender, né? Caraca. E fez sucesso para caramba, assim, sucesso, né, eu juntava um dinheirinho ali, né, e isso era muito legal. E aí quando eu mudei, nessa época eu mudei de colégio, né? É, na terceira para quarta série, fui para um outro Aham. colégio e também, mesma coisa, no intervalo ali, abri a minha pasta de adesivos e começava a vender. E, rapaz, você não sabe que eu não tomei uma suspensão é é, mesmo? pra vender adesivo na escola, cara? Que é isso? Pois é, cara, é uma loucura, <risos> assim, e, obviamente, depois disso, eu nunca mais levei meus adesivos para vender Olha na só. escola. Mas olha só que interessante, né? Em vez da escola identificar ali, poxa, olha, Boa. talvez, né? O Fernando tenha um, tem um, um lado aí puxado o empreendedorismo, né? Se a gente. Imagina se a escola tivesse né, uma matéria, uma aula especial, igual a gente tem hoje, por exemplo, música, desenho, ou na nossa Exato. época, né? Música, desenho, teatro, você escolhia ali uma ou artes marciais, ah, esporte sei lá, né? Uhum. Uh, imagina se tivesse tivessem uma aula de empreendedorismo e eles falassem assim: ó, oh, Fernando. É, sei lá, podia agir de uma outra maneira, né? Ó, Fernando, a uhum. gente não permite aqui né, que faça comércio na escola, porque isso pode trazer algumas dificuldades aqui para a escola, mas tem uma aula de empreendedorismo, eu acho que vai, faria todo sentido, sentido você né? ir para lá, né? Para empreender, para ajudar ensinar, porque ninguém as escolas hoje não ensinam empreendedorismo, né? É... Então minha história com o empreendedorismo começa aí. Aí depois é fui estudar comunicação, né? Com ênfase em rádio e TV. E logo que eu terminei a faculdade, eu já montei minha primeira empresa. né? Legal. Eu comecei a trabalhar com comunicação em 1998. Eu tinha 12 anos fazendo Caraca. site. Então, lá na época que ainda ter um site, uma empresa ter um site, era um diferencial. E aí, quando eu fui, depois fui para a faculdade de rádio e TV, em 2008, montei minha primeira empresa, onde eu fiquei cinco Legal. anos, como eu tinha outros sócios e depois desses cinco anos eu vendi minha parte na sociedade e montei a Unique, que é em, em 2013, né? Montei a Unique, que é a empresa que eu toco
0: até hoje. Que legal, Fernando, que legal. E, e você trouxe um ponto, né? Até agradecer que a, o Paulo José já mandou pra gente que ó, boa noite, Mário Porto, sou fã do Fernando Vítalo, e gostaria Ô, de fazer uma pergunta já. Ó. Ah, para empreender é necessário ter o quê? Quais os principais requisitos para quem quer empreender? Um grande abraço. ó,
1: Paulo, obrigado aí pela sua pergunta. Legal. Valeu, tá, PJ. Tá. É, cara, você tem que ser conformado com alguma coisa, pelo menos. Né? É, eu acho assim, tem muita gente, a gente está falando dos desafios do empreendedor, né? muita gente empreende pelos motivos errados. Opa, é, tem boa. gente que empreende per, por porque ele ficar rico do dia para a noite, tem gente que empreende para se ver livre do chefe, é, e tem gente que empreende por necessidade, e tem, claro, aqueles casos é, que são os mais ideais, que são os, os empreendedores que empreendem porque viram uma deficiência no mercado, entenderam Entendeu? uma dor de mercado e vão resolver essa dor. Né? Uh, mas para você, é, é necessário ter algumas características, sim. Né? Então, você precisa ser uma, uma pessoa inconformada, você tem que estar... Tá, ali muito atento à questão da qualidade do seu serviço, sempre buscando melhorar, você tem que ser proativo, é, você tem que ficar olhando ali é, as finanças da empresa, como é que está indo, você tem que ter um planejamento, você tem que ter um modelo de negócios, né? Então, assim, de tudo isso que eu estou falando, a primeira coisa você tem que identificar uma dor do mercado. Né? Legal. Esse é o primeiro requisito. E quando você identifica essa dor, você tem que criar um modelo de negócios. E o modelo de negócios é o que vai nortear o seu, a sua empresa e é o que vai trazer, ou não, né, sucesso para sua uhum. empresa. Mas se você começa sem modelo de negócios, é, você não tem muito um guia, um norte para onde você quer ir. Então, não. começar por aí, esse é o, é o melhor caminho.
0: Legal, Fernando. E pegando um pouco da sua história, eu queria até trazer uma, uma provocação para a gente bater papo aqui. E você falou um ponto da educação, né? Assim, como uhum. você foi repreendido ali por estar vendendo adesivos. E eu vejo, eu sinto falta disso, queria que isso trazesse para a sua percepção, se a gente, ao longo da, da nossa é, trajetória né? estudantil, a gente é muito focado em estudar na né, 20 anos, mais de 20, quase 20 anos da nossa vida, e depois ir para uma empresa e trabalhar. A gente nunca é, estuda para empreender. Né? E como é que você vê essa. Você acha que tem um caminho para virar essa chave ainda no nosso país? Como é que você vê esse, esse ponto? Que agora vem um busto, todo mundo, inclusive, acha que empreender vai resolver todo, né? Assim, vai resolver a é. vida, né? E não é tão tarefa simples assim, né, Fernanda? Como é que você é. vê esse ponto?
1: Então, a gente tem um, um, uma questão que é o seguinte, que é o empreender por necessidade, igual eu tratei agora há pouco. né? É, e nesse momento que a gente está vivendo agora, muita gente se viu desempregada. Então, tanto que a gente teve um aumento muito significativo aí na, na abertura de empresas, Sim. que, na verdade, quando a gente fala de abertura de empresa, é para você tirar um CNPJ. Né? Não quer dizer necessariamente uma equipe grande, uma mega estrutura, mas é você dar abertura ali, sequência na junta comercial para você poder tirar o seu CNPJ para você poder emitir nota fiscal. Né? Basicamente é isso. Então, Sim. a gente tem duas pontas aí, né? Então, primeiro, uma galera que se viu desempregado e falou: meu, o que, que eu vou fazer? Não posso ficar aqui esperando cair do céu. Vai lá, abre uma empresa, né? É, para ter seu negócio legalizado e começa a empreender. E da outra ponta, a gente tem também uma mudança drástica do método de contratação dos profissionais, dos colaboradores. Exato. Então, hoje, muita gente está trabalhando no sistema PJ. Né? Então, é, você é um colaborador da empresa, você presta ali tantas horas, mas você não tem um vínculo empregatício. Inclusive, se você quiser prestar serviço para outras empresas, né, tudo bem claro dependendo como é que você negociou com a sua empresa e você emite nota fiscal para aquela empresa e para isso você tem que ter a sua própria empresa então Sim. você tem essas duas questões é, no sentido da educação eu aprendi com um amigo meu que ele trabalha com retenção de alunos dentro das universidades olha só e é interessante que é o seguinte a universidade e a escola também né forma a gente o que, que é formar né vamos pegar uma forma de pão você põe um, a massa do pão lá dentro e ela vai formar um pão redondo, um pão quadrado, um pão é, retangular, triangular, assim, do jeito que é a forma, né? Então, quando a gente vai para a faculdade, a gente vai na faculdade para se formar. Ou seja, olha só que loucura, né? Para ficar é. dentro de uma forma, Exato. né? Para quê? Para a gente estar adequado às necessidades do mercado. Só que as necessidades Boa. do mercado já mudaram muito. E a gente ainda está estudando do jeito que se iniciou as universidades lá em 1500 e lá, entendeu? É. Então, assim, é... não muda. O negócio não muda. Então, dentro de todas as faculdades, independente do seu curso, tinha que ter uma, uma aula de empreendedorismo. Pô, você sai de lá igual eu, por exemplo. Eu saí da, da faculdade uhum. é, porque, assim... Eu nunca tive ninguém dentro da área da comunicação para me dar um, um norte. Vai Exato. por aqui, faz isso aqui, vem trabalhar com a gente, faz um estágio aqui, nem que seja não remunerado, alguma coisa do tipo. É, a gente sempre teve que se virar. Então, Sim. isso dificulta muito. É diferente quando, por exemplo, né? Uma vez eu estava dando aula, eu, eu dei aula por mais de seis anos, né? Na parte de vídeo, After Effects, fotografia, enfim. Uhum. Né. E aí eu tava conversando com o pessoal dos desafios de você entrar, ingressar no, no, no mercado. E aí teve uma pessoa que falou assim, ah, eu não tenho essa dificuldade e tal. Meu pai me indicou e tal. E o pai dela, eu fui descobrir depois, que era um dos famosos que trabalha e, e trabalhou durante anos e anos na, na televisão. E Nossa. colocou, claro, indicou a filha dele lá dentro, né, para trabalhar. É, bom... Esse não era o meu caso. Eu saí da faculdade, estou formado. E agora, o que, que eu vou fazer? O que, que eu
0: faço da vida, né? O que, que é. eu faço
1: da vida? Fui abrir um negócio, né? Para não ficar esperando cair do céu. Só que abrir um negócio tem todos os seus desafios, além dos desafios da sua área. Então, eu não sabia é, fazer um planejamento, eu não sabia o que, que era modelo de negócios, né? Não sabia lidar com os clientes. Tem um monte de coisa aí que, a gente, que o é. empreendedor precisa é, saber fazer. E quando você começa a empresa sozinho, né, é a famosa eu presa, né? É. Você é o atendimento, você é o cara que faz grava, tudo. você é o cara que edita, você é o cara que cuida das finanças, que manda e-mail, que faz limpeza do escritório, que, que lava o banheiro. Cliente, né, faz tudo. Você faz tudo, né? Então, é, é óbvio que você vai começar o um negócio do jeito errado porque você não sabe. Então, imagina se na faculdade eu tivesse tido um ano de uma é, matéria relacionada a em empreendedorismo. Um panorama, né, ou se eu já viesse de uma escola, né? porque a escola ela fica preparando a gente a vida inteira para quê? Para passar no vestibular. Nem, as coisas que a gente aprende na escola não são coisas para a gente utilizar no dia a dia. Né? Pô, Seria muito é. mais legal se a aula de física, a gente fosse tratar a física, assim, gente, para trocar um pneu, vocês precisam de uma chave de roda. A chave de roda é mais fácil por causa disso. E aí ensinar os elementos da física a partir disso, por exemplo, entendeu? Sim. É, e não tem isso. Você aprende um monte de fórmula. Quem lembra de... Eu, como ah, eu sou de datas, eu não lembro de fórmula nenhuma. De nenhuma. E, e esse é um ponto bem
0: bem legal a gente trazer aqui no bate-papo, né, Vendo Assim, como a, a educação ainda não é assertiva, né? Se assim, A gente aprende um monte de coisa e quando a gente sai, a gente sai perdido não sabe como usar, tantas coisas você aprendeu, e se quissasse quando você entra na empresa, você nem acaba usando quase nada,
1: olha que, que, que conexão ah, e, estranha, e né? Coisa tem também, conexão, né? E outra coisa também, a gente é muito jovem, é. Né? a gente tem uma, assume uma responsabilidade muito grande ali com 17 anos, o que, que você vai querer ser a vida toda? Né, primeiro, que se a vida toda pode ser nossa, longa, né? Então você tem uma responsabilidade ali. Puxa, eu vou ter que fazer uma coisa, né? E principalmente o que envolve investimento ali, por mais Sim. que seja um investimento dos seus pais ou às vezes você trabalha para pagar a faculdade, mas envolve um investimento, né? Não só é. financeiro, mas um investimento de tempo. Imagina você faz quatro anos e fala assim: Meu, não era nada disso que eu queria, e, e acontece muito. É acontece mais, muito a isso. Imagina. Né? Então, é. assim, não tem essa base de educação e eu estou querendo ver, entender quando isso vai, é, é. vai acontecer. Inclusive, eu estou para lançar em breve aí no, no meu canal um vídeo que Opa. eu fiz curtinho é, falando sobre por que as, as escolas têm que ensinar empreendedorismo. Oh, legal, então, eu gente, vi um gente. caso no, no Facebook, é, é um, ridículo, né? Uma escola é. em Brasília que tem aula de empreendedorismo e aí um grupo de alunos se... Reuniram e começaram a vender pulseirinha de miçanga, alguma coisa assim. O negócio começou a fazer sucesso. Só que aí, o que, que aconteceu? A concorrência uhum. chegou. Outros alunos uhum. ali viram e falaram, meu, vamos começar a fazer, fazer. e vender Ué. na escola. Meu, isso é bom, porque os alunos começam a entender Sim, como sentido. que funciona o mercado. Uhum. É, legal, beleza, eu tinha aqui, eu dominava, né? Então, era um monopólio. Eu tô dominando aqui, uhum. eu cobro o quanto eu quiser e não sei o quê. Aí surgiu a concorrência. Agora eu vou ter que inovar, vou ter que melhorar atendimento, vou ter que melhorar é, a entrega, a velocidade e tudo mais. Aí olha a mente das pessoas. Os pais dessa uhum. primeira turma aí foram lá reclamar na escola Nossa, porque os alunos estavam tendo prejuízo.
0: Nossa, meu Deus do céu
1: aí a escola para não ter trabalho e não saber e não sabe não, não. sabendo como administrar o que que eles fizeram proibiram Amém. todo mundo de fazer comércio dentro da, da escola Caraca. então olha o nível de imbecilidade é. que chega às pessoas é, é, então assim então para que que a gente tem aula de empreendedorismo eles é. tinham que ter feito de um jeito então assim primeiro os pais estão indo reclamar na escola Aí devia ter falado assim, o chefia ou patroa. É o seguinte, é, isso acontece no mercado. Você já explicou isso para seu filho? É. Porque a vida é assim, né? Ela tá, às vezes está no emprego e vai chegar, às vezes, alguém melhor do que ela e vai substituir ela, vai ser mandada embora e outra pessoa Nossa. vai ser contratada no lugar dela e as empresas o negócio é a mesma coisa então esse é o primeiro ponto né? o segundo Sim. ponto, eles podiam pegar isso na aula de empreendedorismo e abordar é e falar é isso, assim né? gente, é. olha só que interessante tinha um grupo, a empresa tal tava vendendo miçanga, papapá surgiu a concorrência, o que, que vocês vão começar a fazer agora? discute, traz conhecimento traz o debate para dentro da sala de aula aí, é, só que isso dá, trabalho, né? isso dá trabalho, Mário isso dá trabalho Fazer isso dá trabalho para os professores, dá trabalho é, para a escola, dá trabalho para os pais, dá trabalho para todo mundo. Então a escola Sim. vai lá e faz o quê? Não, não, não vamos não. mais vender, não vamos fazer nada, proíbe, pronto. Acabou. Acabou é, assim... o problema da escola, foi resolvido. Só que vão gerar adolescentes cada vez mais mimados, porque eles acham que. O que você acha que vai acontecer no mercado? Hum. Quando o filho dessas pessoas vai lá, monta uma empresa. Aí, de repente, o pai vai chegar lá para o concorrente e falar assim, ah, meu filho está tendo prejuízo porque você montou o é, negócio. Meu filho.
0: Sinto muito. Assim, né? Sinto muito, né? <risos> Seja mais agressivo nas suas vendas. né muito é, Então, negócio. assim,
1: a gente perde essas oportunidades. Então, a é. gente, por mais que a escola fale que tem aula de empreendedorismo, é. É, ainda é muito é, marketing, é muito uma coisa para inglês ver, sabe? Do que, efetivamente, conhecimento é, de fato para os alunos, não é o que acontece.
0: É, eu, eu também concordo, assim, a gente perde, uma, per, perde umas oportunidades né, assim, de de fato né, consolidar, trazer os conceitos de empreendedorismo, usar isso como case e vai para um pensamento né, fixo, né, ao invés de ter um pensamento de crescimento, né, assim, de como isso colaborava para as aulas de empreendedorismo. Olha que é, assim, é, chega a doer mesmo o coração saber é. de, de uns casos desses, né, Fernando? Assim, infelizmente, é perdida, isso que né? acontece. É, é isso que
1: acontece, infelizmente. E
0: tem um ponto, Fernando, assim, é, como a gente foi sempre né, criado nesse, nesse, nessa vertente, né? De, de individual, de ir para o trabalho, né? De ter uma 10 anos numa empresa. Né? e agora a gente está indo para um caminho do empreendedorismo, né? tem muito foco isso, todo mundo falando, ah, tem que sair das empresas, empreender. Eu queria até que você trouxesse esse, um ponto de atenção nesse sentido. assim Que muitas das vezes, tem muita gente que está tá escutando a gente aqui, ou que está vendo gravado, ou está aqui ao vivo, que tenha vontade e vai muito assim. Ah, vou, vou pedir conta amanhã e vou começar a empreender. Mas não é bem assim. Eu queria que você desse assim, algumas dicas né, de como se preparar, porque não é esse, esse mar de rosas todo que todo mundo vende. Né? Tem, a gente tem aí as redes sociais, assim, tem gente vendendo muito sonho aí, mas assim, como tem a gente tem que trazer também esse ponto assim, é legal, é, mas assim, não quer dizer que você vai trabalhar menos, não quer dizer que você vai ter menos preocupação, não quer dizer que você vai ter que passar horas e horas trabalhando não é, não é pelo tem contrário, seus pontos né? positivos e tem seus é. pontos de atenção também Eu queria que você trouxesse esse, 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 esse assunto pra gente aqui
1: a gente tem que lembrar que assim, empreendedorismo tem uma onda assim de moda né então é, de repente é. começa a se falar muito de repente não se fala tanto de repente começa a se falar mais e tudo mais e a gente tá nessa, nessa onda de moda assim, né é, então assim, primeiro se você vai empreender, se pergunte por que, que você vai quer empreender né, isso tem a ver com o seu propósito. Você tem perfil empreendedor, né? E quando eu falo de perfil, lembra que eu falei aqui? Meu, eu lá na escola eu, ven eu vendi é. adesivo. Né? Então eu sempre tive uma coisa assim de não, eu tenho perfil, né? Então eu nunca fui. Eu, cara, eu fui uma vez colaborador de uma empresa que, na verdade, eu fui estagiário durante um ano. Eu Onde assim. eu aprendi é, tudo que estava errado, que eu falei assim, ó, no meu, na minha empresa vai ser diferente. Fazer fazer <risos> é, então, tem isso. Mas assim, por que, que você vai empreender? Essa é a primeira pergunta. Se for, ah, eu quero me livrar do chefe, esquece. Você não vai ter um chefe, você é. vai ter 20. Vários 20, chefes. Cada cliente é um chefe, entendeu? É. É, modo, é. De, modo de dizer também. É, é, é diferente a dinâmica, mas é um modo de dizer. É, ah, eu quero para ganhar dinheiro rápido. Esquece, né? Ah, eu quero trabalhar menos. Esquece, você vai trabalhar mais, né? É, por necessidade, aí a gente já começa a conversar um pouquinho. Não é o melhor dos cenários, né? Você empreender por necessidade, mas você vai ter que se movimentar e fazer alguma coisa. E a outra que eu comentei já aqui, que é, não, eu identifiquei uma dor, identifiquei uma oportunidade e vou empreender, vou seguir nesse caminho, né? É, e Até falando de oportunidade, é interessante, outro dia eu, eu trouxe no podcast um suíço, cara, que, que ele legal. empreende na área da saúde, e ele falou, Fernando, uma das perguntas mais frequentes que eu ouço é, por que, que você está no Brasil, né? Por que, que você veio é. da Suíça para o Brasil? Todo mundo está querendo ir para lá, né? Não fazer o contrário. Exatamente. Aí ele virou e falou assim, porque no Brasil tem muita oportunidade de negócio. Legal. Diferente da Suíça. Aqui no Brasil a gente tem muito problema para resolver. Olha e o empreendedor só. é isso. o Empreendedor ele tem que resolver, buscar resolver problemas. E cara, quando você busca resolver problemas, você vai trabalhar mais ou você vai trabalhar menos? Muito mais. É essa é a pergunta que as pessoas têm é. que se fazer, né? E não faz. É, então esse é o primeiro ponto. Bom, fez hum. essa pergunta, né? Por que que você vai empreender? Aí qual que é a dor que você vai resolver? Ah, então eu tenho uma dor, eu tenho que pesquisar, eu tenho que entender o mercado, tenho que criar um modelo de negócio igual a gente comentou. Então, é, é, e, e assim a gente, né, os desafios do, do, do empreendedor, né? A caminhada como empreendedor é uma caminhada um pouco é, solitária. Isso que Porque, eu ia perguntar. Assim, é, às vezes eu... é você e você mesmo brigando contra, você brigando contra você, contra os seus medos, contra. É, as suas crenças, muitas vezes, né, é, e às vezes é difícil você conversar com alguém que às vezes não tem a mesma ideia, é. ou às vezes a mente que você, né, então, e principalmente quando às vezes você tem outras pessoas que dependem de você, e depende do, do seu trabalho, né, então, por exemplo, uma empresa, quantas famílias uma empresa sustenta? Isso eu, tô, eu não estou falando só dos colaboradores que trabalham diretamente, mas a gente tem os fornecedores Sim. Né, a gente tem muita coisa, então uma pequena empresa movimenta muito dinheiro né? é. é claro as, as empresas maiores movimentam muito, mas cara, às vezes uma um, de uma pequena empresa movimenta todo o dinheiro de um bairro ao redor né? então agora, por exemplo se a gente pegar, quantas pequenas empresas tinham é, ali na região da Berrini, não sei, não tem só empresa grande ali, né? E agora, quantos lugares vagos você tem para alugar de escritórios que às vezes estão no momento de home office? Você imagina os restaurantes que dependiam é. das pessoas ali? Né? Mas, eu estou falando mas, de Berrini, eu tô em né? São Paulo, né? Mas assim, eu tô dando uma referência minha, mas eu tô. Ima imagina na sua, na não, sua é, cidade também. cada um que é, tá ouvindo aqui, é. que sempre você tem um centro comercial. E, de repente, aquilo para e o restaurante depende do movimento de rua. Acaba. Né? Então, por exemplo, Exato. aqui na, na rua mesmo, perto do escritório, né, é, tinha um banco que tinha um monte de funcionário e aí, de repente, esse ban essa agência aí, ela ficou só com a agência e tirou todos os funcionários ali do prédio. É. Isso afetou todos os comércios locais, todos. Como que você prevê um negócio assim? Como que você lida com isso? Como que você muda? Olha... Meu, que mega do desafio, né? E isso é. acontece do dia para noite. Assim como veio uma pandemia que ninguém estava esperando, e muita gente... É, eu, por exemplo, na minha inocência, quando a gente começou a pandemia lá em março, eu falei, não, agosto já acabou e tá normalizando. Isso é. ainda foi na bem, minha, tem gente que achava que na outra a semana ignorância. acabava. É. Ex é. Exato, mas olha só o quanto que eu, era, eu é. fui ignorante. E, e ignorante no sentido de não ter o conhecimento, não saber o que, que a gente estava entrando. Exato. Né? É, mas também a gente teve outras coisas positivas. Então veja, que às vezes você está num caminho, ah, legal. Aí de repente, imagina se você tem um negócio na Ucrânia. Nossa, Deus. Da noite para dia, guerra, pum, fecha tudo, acabou. né E assim, é muito rápido, cara. É, então os negócios hoje, quando a gente fala em termos de tempo, tudo é muito rápido. Porque a evolução é muito rápido né, eu lembro que em uma das, dos, das conversas com o Heródoto, a gente tem um podcast chamado Né Podcast, Sim. que é Negócios e Empreendedores é. Históricos. Legal. O Heródoto falou, falou uma coisa interessante. O Fernando, as empresas, elas não morrem assim de uma vez né, na hora, quando surge uma nova tecnologia, por exemplo. As empresas, elas começam a sangrar. Olha só, é tipo um cortezinho pequeno, e aí a empresa não tá nem percebendo que tá sangrando e ela morre é, por esse sangramento, entendeu? Às vezes vai demorar anos. Então, Sim. olha quantas novas tecnologias estão surgindo agora. De repente, a sua empresa pode ficar defasada de, do dia para noite. Olha, hoje a gente tá falando de internet do, do Elon Musk, por exemplo, a Starlink que eles querem atingir todos os pontos, né? É, claro que ele está fazendo a priori essa internet para onde não chega internet. Só que claro. é, o que, que vai acontecer com esse monte de cabo que a gente tem nas cidades passando aí de internet? Então, talvez, tá? talvez, eu não sou futurista, <risos> é, é, com pessoas que trabalham mais assim, mas talvez pode ser que as empresas de comunicação de internet... Estejam sofrendo um, um cortezinho aí não. de sangramento, entendeu? Pô, não. telefone fixo era caríssimo Nossa, você tem uma linha, é você tinha que comprar é a linha, caríssimo. isso aqui. Hoje, não, quem tem telefone fixo?
0: Não, não, e, e isso era todo mundo, era poucas pessoas que tinham, né? E tinham N orelhões ali, né? Para quem. É. Tinha filas no orelhões para você fazer uma ligação. É. Olha como as coisas evoluem então, rápido, ó, né? TV, TV a cabo. Nossa. Eu lembro
1: que eu casei, nós casamos eu e a Anne, minha esposa. Ela é arquiteta e decoradora, né? Também com escritório próprio e tal. É, eu, quando a gente casou em, casou em 2011, a gente não, nem chegou assim na TV a cabo. A gente viveu aí de TV e de canais de streaming. É. E, e porque é. o custo era alto, entendeu? Para recém-casado ainda, pô, 300 pau de TV a cabo. Oxi. Hoje, quem tem TV a cabo? Nossa, tá só
0: despegando.
1: Que ainda então, tem. quando começa... Aí, né? Quando começa é, o streaming, as empresas começam a sangrar. Elas não quebram assim, nasceu a empresa, bum, quebrou. Não, né? Então, é, ser empreendedor e tem, tão... tem, tem todos esses desafios. É, Ele tem que ficar atento um... a tudo que tá acontecendo no mundo.
0: É, e tem uma versatilidade danada, né, Fernando? Porque se você pensa, você tem que ter... Você tem que está gerando ali o caixa, né? gerando resultados, já pensando no futuro, já entendendo seus concorrentes, são várias skills, né? várias habilidades que esse empreendedor tem, né? Ele tem que estar tá um pezinho na tendência, vendo como estão tá os resultados, atendimento ao cliente, cuidando de pessoas, então, é, é assim, é, bem, é um papel complexo, né? não é um papel simples de fazer e, e a, a gente, como a gente já trouxe aqui no, bate, no início do bate-papo, a gente não é formado para isso, então tem que ter uma, uma, um certo cuidado nessa virada de chave e eu também vejo assim, que tem uma, hoje a gente tem uma facilidade, né, acredito que você trouxe esse ponto, Fernando, que tem muita tecnologia, hoje eu vejo que a gente tem um, um, um plus maior que essa tecnologia, que a gente tem uma versabilidade de trabalhar onde a gente quiser, e dentro da sua garagem, você pode criar um negócio que, no dia para o outro, pode virar exponencial também. Mas o dia para o outro também ele pode deixar de existir. Então, é uma, uma linha bem tênue, né? E, eu, e quem empreende tem que ter essa versatilidade do dia a dia, né de lidar com essas adversidades, adaptação, né? ter planejamento ao mesmo tempo, né? ter olhar do futuro. Então, são diversas habilidades que são necessárias quando a gente fala de empreender, de fato, no dia a dia, né, Fernando?
1: É, a tecnologia traz muitas facilidades mesmo, igual você mencionou, e a gente fica extremamente dependente dela, né? Eu é. não sei se tem alguém que se imagina sem internet, Pode, por exemplo, né? É, hoje a gente tudo... Ah, como é que a gente... Ah, pesquisa no Google, ah, não sei o que, né? A gente já é. nem guarda mais as informações, igual a gente guardava antes, é. porque tudo a gente pesquisa no Google. É, mas como... Igual mencionei, tudo muito, muda muito rápido. Então, quando a gente fala de cinco anos hoje, cinco anos é uma eternidade. É uma eternidade não que passa devagar. Cinco anos passa muito rápido. Mas cinco anos muda muita coisa. Nascem muitas empresas. Algumas dessas empresas talvez vão ficar grandes, outras não. E quebram-se quebram muitas empresas né, em cinco anos. Então, o que está que nascendo, o que está que nascendo agora, enquanto a gente está conversando aqui, de tecnologia nova que vai mudar? A gente hoje está se falando muito de metaverso, Exato. realidades estendidas e tudo mais. Né? Talvez, é, o ano que vem, às vezes se a gente for fazer uma live dessa de novo, às vezes a gente não está fazendo mais pelo YouTube. Mas, a gente está fazendo em outra plataforma. Eu não é. sei. Né? É, então, é, tem esses desafios. E, e o grande, a grande questão disso é que tudo isso tira a gente da zona de conforto. É. porque às vezes a gente fala assim ah legal me formei agora tô tranquilo agora eu vou entrar numa empresa vou fazer carreira ali dentro da empresa não vou me aposentar isso não existe mais né é, e, esse, essa dinâmica do mercado mudou entendeu é outra realidade são outros paradigmas é, e então o que que vai ter amanhã para a gente fazer igual de repente Pô, o próprio exemplo que eu falei da guerra aqui, né? É, de repente eu fui dormir, achando que essa guerra nunca ia acontecer. Eu falei, não, isso é blefe. Eu falei até um outro dia no... <risos> não, é, é que alguém tinha perguntado, eu é falei sim. assim. Não, eu falei assim, ah, é cachorro que ladra não morde, sabe? Essas coisas assim, fica latindo muito. <risos> sim. Então, aí, de repente, acordei, puta, um. meu, já estourou. Blá, blá. Eu falei, caramba, meu, não acredito, né? É, ah. Então a gente tem que ter essas... Isso, né? Agora, uma coisa que eu queria trazer, assim, é interessante. Existe um, um programa do da ONU chamado Olha. Empretec, né? Então eu não isso, sabia, que legal. isso é administrado em mais de 40 países e aqui no Brasil é, esse programa é de responsabilidade do Sebrae, o Sebrae Olha que o aplica esse programa. Eu não ganho nenhuma comissão para falar disso desse programa, <risos> mas eu sempre falo para o pessoal. Isso é, é imagina. É, não é bem um curso, é, vou dizer assim, um seminário é, de seis dias, tá? de segunda a sábado, a semana inteira. Então, Olha assim, se, e muita gente que às vezes fala assim, ah, Fernanda, eu não sei se eu é, tenho perfil empreendedor, não sei o quê. Aí eu falo assim, vai fazer o Empretec. Porque claro, se você gostar da dinâmica do Empretec, o Empretec é aquilo todo dia. É a vida do empreendedor todo dia aquilo lá. Então ele vai é, trabalhar com você alguns comportamentos. Ah, e essas são os, esses são os comportamentos que o empreendedor tem que ter, que é buscar oportunidades, ter iniciativa, persistência, correr riscos calculados, exigência de qualidade e eficiência, comprometimento, busca de informações, estabelecimento de metas, que planejamento legal, e monitoramento cara. sistemáticos, persuasão e rede de contatos, independência e autoconfiança. Nossa, esses são bacana. os elementos aí que o Empretec vai trabalhar então e tem gente e eu já ouvi casos disso de pessoas que fizeram empretec e falaram assim empreender não é para mim
0: que Olha aí só. tem um outro
1: mito porque não empreender é para todo mundo não é é, é igual é. ser médico ser médico não é para todo mundo ser bombeiro não é para todo mundo ser policial não é para todo mundo ser veterinário não é para todo mundo
0: exato é, ser o cozinheiro é, não é, a... é para
1: todo mundo então assim empreender também não é para todo mundo. Você tem que ter perfil de empreendedor. E aí você tem que entender muito bem esses comportamentos. Então, quem estiver pensando, né? Ah, quero ser, não quero ser. Uma dica bacana aí Bom, é procurar podia? um empretec que é, é ministrado aqui no Brasil, é de responsabilidade do SEBRAE.
0: Olha, que legal. Essa é ótima dica para quem tá aqui com a gente. Ó, pega essa dica do Fernando aí para você que hum. quer fazer um teste, se você, de fato... É empre vai empreender mesmo, é uma ótima dica que o Fernando deixa para a gente aqui. E tem um ponto legal também, né, né Fernando, que algumas pessoas podem intra empreender dentro das empresas que estão também. Até para sentir o que é de fato empreender, né, começar a trazer novas ideias. Quem sabe essa nova ideia pode, inclusive, ser ir para o mercado, exponencializar, virar unicórnio. Então, uma outra dica legal que a gente pode trazer aqui é intra -empreender. vai Onde você trabalha como CLT, começa a praticar isso e cria o seu produto, cria o seu serviço e quem sabe sua não madurece, si mas você pode ter a facilidade de testar esse produto, inclusive tem vários cases nesse sentido e depois vender esse produto para o mercado também é uma possibilidade,
1: né Fernando? Exatamente, olha, tem, tem um cliente nosso da Unique, que é a, a VEC, né, você está contratado, Sim. que é do Marcelo Nóbrega e do Jederson Beck, eles têm o canal do YouTube, que é a gente que cuida também e tem alguns conteúdos ali falando sobre intraempreendedorismo Outro cara, eu trouxe também no canal, o gerente de operações da Campus Party. Ele que, que coordena ah, que todos legal. os eventos de Campus Party e tal. E ele contou para mim, né, dentro desse podcast, já está no ar, é, que ele era ele era assim, ele tinha o, o negócio dele e ele abriu mão disso para ser colaborador dentro da Campus Party. E ele claro falou, olha, é hoje eu sou um intraempreendedor. E qual, qual que é, a grande, é o grande ponto disso aí, que até você tinha me perguntado, eu ia comentar, até acabei esquecendo na, na minha ah, linha do é. raciocínio. Mas você tinha perguntado, né? É, pô, o cara vai começar a empreender, né? E o que, que ele faz? Qual o caminho que ele deve seguir e tudo mais? Ah. É, então, uma das coisas é, às vezes, antes de você sair para o seu próprio negócio, começa a intraempreender. O é. que, que é? É, na verdade, assim, é você ser um empreendedor dentro da, da empresa que você está. Inclusive, o Empretec, que eu falei aqui, tem um monte de empresa que manda os seus colaboradores lá para fazer o Empretec. que legal. Porque isso te traz um comportamento muito bacana que potencializa os co colaboradores dentro da de uma empresa. Então, assim, quando você entra empreende, você está empreendendo com um capital que não é seu. Então, o seu risco é, é muito, menor. muito menor. O né? seu nível de estresse é muito menor. Então, você hum. tem muito... É, a sua cabeça trabalha de uma maneira de, diferente para você pensar e enxergar as possibilidades porque aí você não está pensando, não, mas se eu comprar isso, se eu não sei o quê não, você vai apresentar a ideia que você teve, se ela Exato. vai ser executada ou não, é, o, é uma outra coisa, né, então assim, quero começar a empreender, e agora, que você tinha me perguntado lá atrás, né, vou, é. chuto tudo, né, já pego meu chefe, é. ó, vai se catar, é. agora eu vou virar, é, é agora o eu vou virar meu mais, próprio é, chefe, o próprio chefe, né, mais, Exato. É. É. não, às vezes, vê se não tem uma oportunidade dentro da, da empresa onde você está, e sempre tem, sempre Ai, tem, de você ser um intraempreendedor. Começa a intraempreender.
0: Ah.
1: E vê, gostei da dinâmica, é legal, não é? Começa a ampliar sua rede de contatos, rede de relacionamento. Começa a estudar empreendedorismo, gente. Uma coisa assim... Nossa, é, é. isso é eu, fundamental. Nem sempre né? eu estudei empreendedorismo. Eu fui começar a estudar tarde, em 2018. Eu Bora tô falando ser. que quando eu montei a minha primeira empresa, 2008, a gente está falando de 10 anos. Por quê? Porque em 2018 chegou num ponto que eu falei: meu, eu não estou gostando de como está caminhando a minha empresa, de como está caminhando o meu negócio. E eu comecei a estudar um monte de coisa. E quando eu falo estudar, é. Comecei a ler um monte de livro de empreendedorismo. Não foi fazer uma outra faculdade, isso. não é isso. Comecei a ler, comecei a ouvir empreendedores, empresários, né? Uh, busquei um mentor para me ajudar. É, que também é outra palavra que está virando é, rodinha aí já, título, né? né? Então, Nossa. é tipo oh, não. coach, e aí vira pejorativo, é. né? Então, ah. esse é um problema também, eu tenho algumas palavras que eu tento evitar. Aí fui fazer um empretec e tal, e aí em 2019, depois de mais de um ano estudando, eu desenvolvi um novo modelo de negócios. E assim, e olha como muda rápido, a gente, isso foi em 2019, a gente já está em 2022, eu já estou reestruturando novamente o meu modelo de negócios hoje. Porque muda Olha muito rápido. Legal. Muda muito
0: rápido, né? Então,
1: eu vejo assim, poxa, talvez o modelo atual não está funcionando. O que, que a gente está precisando fazer? Que, que inovação, é. que novidade que a gente está precisando trazer? Né? Isso é uma coisa que a gente sempre tenta trazer na Unique. Novidades é. para apresentar para os clientes, né? Só que assim, tudo a gente testa antes, né? Eu não posso pôr um produto que está sendo testado, não sei se funciona ou não, para rodar, né? Então, Exato. também leva um tempo, né? É, é e... que... Por que eu estava falando isso? Até esqueci, perdi um pouquinho a linha de Nossa,
0: Eu te perguntei, assim, qual que é umas o, 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 dicas para quem quer começar a empreender,
1: né? Aí você foi trazendo esses pontos, né? Que você ah, foi legal. construindo. É isso, eu acho que é buscar entreempreender, entre estudar empreendedorismo, leia Exato. bons livros, assista podcasts e, e fuja dos gurus. É, eu isso tenho, eu falar. Tem muito guru eu tenho aí, eu né, Fernando? Eu tenho um vídeo, que é um cortezinho de um podcast que eu fiz com o Johnny Galvão, que a gente estava falando disso. É, quando eu falo desses gurus, são gurus que trazem uma fórmula pronta. Um é. método pronto para você ganhar dinheiro fácil e rápido. Gente, não, não existe isso. Então, fujam dos gurus. Isso aí não tem nada a ver. Olha, eu vou... ter um método aqui que você vai faturar não sei quantos dígitos em quantos dias e não sei o quê. É. Gente, foge é. disso. Tudo dá trabalho... Né? É, eu acho que assim, é a gente trabalhar com inteligência. A gente sempre tem que pensar como ter o menor trabalho possível. Óbvio, Exato. isso é óbvio, né? Senão a gente estava andando com um carro de roda quadrada é. até hoje. <risos> Exato, né? é. A roda redonda é mais eficiente. Então a gente tem que trabalhar com eficiência, tem que trabalhar com eficácia. Mas assim, tomem cuidado com os gurus. Porque eles sim estão ganhando dinheiro pra caramba em cima da ganância das pessoas. É. Então, às vezes as pessoas têm essa questão da ganância e tem a vulnerabilidade também, porque tem muita gente que está vulnerável. Né? Ai, meu negócio está é, me indo vai, muito né? mal, tá não sei o que e tal. Descobri esse cara, essa é, mulher que tem essa fórmula e esse método que vai me ajudar. Cuidado.
0: É. E, e aí acaba indo para empreendedorismo que só visa dinheiro, né? Que, assim, há... O sonho, eu vou ficar milionário, né? Se eu sou virar, fazer isso aqui, o meu negócio é sete dias Então, assim, Não, yeah. tem muito yeah. dessas coisas, né, Fernando? Tem que tomar um cuidado muito. E como o Fernando falou, a essência mesmo de empreender, que é a verdadeira, que vai, com certeza, né? Você fazendo um bom trabalho dentro da sua essência, o dinheiro é consequência, né, Fernando?
1: E eu acho que a gente tem que pensar o seguinte, é, o que, que você traz de contribuição para a sociedade, com hum, o seu negócio? Legal legal né? as pessoas não pensam mais nisso porque tudo é o lucro é pensar não os acionistas é o um não sei o que é blá, 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 né pô é legal eu acho que a empresa tem que pensar visa o lucro mesmo eu não tô aqui para é, falar o contrário disso é, mas as empresas têm que ter um propósito né as empresas elas nascem para resolver um problema para trazer um, um é, alguma coisa legal para a sociedade para contribuir porque assim a empresa depende da sociedade. Exato. Então, quando você tem clientes adquirindo o seu produto ou seu serviço e a sua empresa cresce, legal. E o que, que você está fazendo para retribuir né, a sociedade Exato. apoiando Exato. a sua empresa? Né? Você tem planos de sustentabilidade? Você tem planos projetos sociais? É, o que, que você está fazendo né, além de vender um produto e um serviço de qualidade? Porque assim, ter um produto e um, e um serviço de qualidade... É, não é diferente é né? é, é se você não tem isso você não tá no mercado acabou ponto né se o seu produto é ruim se o seu serviço é ruim acabou é. você tá fora do mercado né então isso não é diferencial isso não existe né é, então quais são os projetos que você apoia as causas que você apoia e quando eu tô falando isso não é simplesmente para uma campanha de marketing é, eu estava até conversando hoje com uma pessoa que vai ter esse podcast que ainda vai ser lançado hoje, né, que a gente estava gravando, e ele falou exatamente isso. Hoje o consumidor percebe quando você tem uma coisa plastificada ali é, que você está fazendo só para aparecer ou para entrar na causa ali. É, As pessoas percebem é. isso hoje.
0: É, e hoje na, nas mídias sociais é muito, muito fácil, né, Fernando? Assim, é uma pesquisa muito no Google, fácil. é um print, né, é um áudio, enfim a gente tem que tomar muito cuidado nesse ponto, né porque assim hoje tá muito acessível e de fato o contraponto sempre vai vir a gente tem que estar preparado para isso, se não for verdadeiro se não for uhum. genuíno pode ficar tranquilo que isso vai, essa
1: conta vai chegar e, e a, a gente tem que a ser sua, de... a sua essência sempre vai transparecer em algum momento exato não dá para você querer parecer ser né, aquilo que você não é uma Exato. hora você vai transparecer realmente aquilo, né, ou quem você é, ponto. É. E aí vai ter alguém com o um celularzinho na mão ali, te Nossa. filmando ou te fotografando, vai postar nas redes sociais, e aí sabe o que, que você vai perder? A sua credibilidade. Nossa, é. E aí... conquistar credibilidade é uma das coisas é. mais difíceis é que a gente que tem. tem. Mas perder ela é assim. É uma mentira, você precisa só de uma. É. Você não precisa de, de 10, 20, 30. Você precisa de uma só para perder a sua credibilidade.
0: É, tem que ter um, tem que ter um cuidado muito forte nesse sentido. E, e esses sonhos milionários tomem cuidado muito com isso. E a Mira até traz para a gente aqui, ó. Uh, excelente, ó. O papo é tão bom que eu até esqueci de comentar. Desculpa, viu, Mírio? Mas isso, vamos te honrar aqui, tá? Excelente. As mudanças acontecem e as pessoas precisam se capacitar para um novo formato. Exatamente. que o Fernando trouxe muito sobre isso. Miriam
1: né? Diana, parceirona também. tá sempre acompanhando os conteúdos aí.
0: pô, Uma querida. Obrigado, viu, Miriam, por essa contribuição. E para você também, pode continuar mandando suas perguntas para Fernando aqui para ele responder sobre empreendedorismo. O papo está muito gostoso, está muito bom. Trazendo várias pontos aqui legais para a gente discutir e, e Fernando o que você trouxe assim na sua trajetória como empreendedor o que foi mais difícil para você o que foi mais desafiador para você no, até hoje assim no, na sua jornada eu
1: acho que o desafiador é sempre você sair da zona de conforto é, então é aquela expressão né sabe a água bater na bunda <risos> é, às vezes a gente precisa disso para você sair da zona de conforto para você poder dar um upgrade, vamos dizer assim, na empresa, nos negócios e tal, né, então sempre precisa disso, né, a gente não pode ficar na nossa zona de conforto, então eu acho que o desafio maior é isso, né, sempre me forçar a querer sair da minha zona de conforto, porque assim, quando você desenvolve uma coisa e ela começa a funcionar nas engrenagens bonitinha ali, é, aí você, ah, beleza, aí você dá uma, uma relaxada entendeu? Relaxado. e nesses momentos que você dá uma relaxada é que mora um pouco do perigo porque às vezes você perde a atenção e aí você opa, peraí, não tô vendo aqui o que tá acontecendo no mercado isso aqui tá mudando, isso aqui já não tá tendo mais aceitação, isso aqui tem um monte de empresa fazendo, isso aqui é assim, né, então quando você uh, né, parece que assim, ah, agora vai, né aí dá uma relaxada, cara. aí você perde o tempo. E como a gente já comentou isso, aqui, hoje no negócio o tempo é tudo. Né? Seis meses, um ano, dois anos, putz, passou o tempo, perdeu o timing, já era.
0: É, então eu acho, acho que o
1: desafio eu... maior é, é isso, eu acho.
0: Nossa, é bem legal essa você resposta. Você tem que estar sempre, como diz, né? Tá ligado mesmo que tá acontecendo e não deixar a peteca cair, criar nessa na zona de conforto, né, Fernando? Eu achei bem é legal. Isso. E eu queria até trazer um ponto. Você acha que o, o empreendedor ele é um eterno aprendido? Ele está sempre aprendendo ao longo da sua jornada? Fernando, você acha que é uma característica principal assim, do empreendedor?
1: Eu, eu acho que do ser humano, né? não do empreendedor. É, isso tem que, ser, tem que ser uma característica do... <risos> Do ser humano não existe isso de saber tudo, né? E quanto mais você sabe, menos você sabe. Na verdade, mais você vê que menos sabe, pouco sabe, né? É. É, então a gente tem muita coisa para descobrir, tem muita coisa para desenvolver, tem muita coisa para aprender. É, é muita coisa, né? Só, se a gente falar só em termos de literatura, é, quantos de livros bons aí a gente tem, de autores bons para a gente poder aprender. Então, assim, é parar de aprender. Você não vai parar nunca. Né? É, até a gente morrer a gente vai estar tá aprendendo se você parou de aprender se você acha que sabe de tudo é melhor você pensar de novo olhar a sua volta e uh. falar Epa, peraí, será que eu sei tudo mesmo? É. Né? será que eu estou com essa bola toda? será que eu estou com a razão em todos os pontos, e tudo aquilo que eu penso? opa peraí, né? vamos lá que não, não é bem assim né? então a gente todo mundo, todo ser humano tem que estar tá aprendendo todo tempo é, mesmo porque a gente... Senão a gente fica defasado. Imagina, igual é. eu falei, né? Ó, ó, vamos pegar um exemplo interessante que me ocorreu aqui. Vamos Não supor é. que você, há 15 anos atrás, entrou em coma. Aí você ficou em coma ali durante 15 anos e acordou depois de 15 anos. Cara, o que, que mudou em hum. 15 anos? Eu tô... Bom, 15 anos atrás eu teria 21. Eu estaria abrindo a minha empresa, 15 anos atrás, a minha primeira empresa. É, em 15 anos, a gente tem WhatsApp, agora, que antes a gente não tinha. É, a gente tem a questão do metaverso, a gente tem criptomoedas, a gente tem NFTs, Nossa. a gente tem canais de, de, de streaming, que não tinha também. que mais que a gente tinha? Bom, os celulares, uma evolu celulares, mega evolução evolução né? aí dos celulares, os smartphones... Smart... Se eu não me engano, 15 anos atrás a gente ainda não tinha smartphone. Não, não, a velocidade não. da internet, uh, o homem dando espaço, volta no espaço e voltando para a Terra, né? A gente não tinha. Então, assim, imagina quanta coisa você teria que estudar e aprender, Nossa, aprender né? em 15 anos que você ficou dormindo. Então não existe isso, né? Você, imagina, imaginar, ah, agora eu sei tudo, acabou. Não tem como, é, é impossível, né? É.
0: É, assim, incrível, 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 assim, é, bate-papo muito bom aqui, Fernando, mas infelizmente estamos caminhando aqui para o final do nosso bate-papo, assim, foi incrível, assim, varia, foi um papo gostoso, fluido, né, assim, gostei demais desse, desse encontro contigo aqui no, no, no meu canal, assim, muito, já fico, tô muito feliz, fico muito honrado de você ter participado com a gente aqui, viu, Fernando, muito bacana mesmo. Não, viu? eu
1: que, eu que fico feliz, obrigado mais uma vez pelo convite, é, conversar é sempre muito bacana, muito principalmente daquelas coisas que a gente gosta, né? Então eu espero ter contribuído aí um pouquinho é, Nossa, com o pessoal com, que acompanha aí o canal, é, que vai ficar aí disponível aí no, no seu canal, né, Mário? Aí nas redes Sim. sociais também. Então, até convidar o pessoal para seguir você no LinkedIn, no Instagram, no YouTube. É, então eu espero. Ter agregado aí um pouquinho que tanta gente boa aí passando pelo é. seu canal aí que você tem convidado, então é, fiquei muito feliz com o seu convite, viu?
0: Obrigado, Fernando. Eu queria até que você deixasse aí, ah, deixar suas redes também para galera aqui que não, que não conhece suas
1: redes. Se puder falar, por favor, legal. Então, o Instagram é fernando.vitolo ah, no LinkedIn, Fernando Vítolo, só digitar Fernando Vítolo lá, pode me adicionar, pedir conexão, vou aceitar o pessoal com o maior prazer, e o YouTube, Fernando Vítolo. Só se inscrever Isso lá, é. todo dia tem conteúdo novo.
0: É, nossa, e, e minha recomendação, siga o Fernando Vitolo. é muito conteúdo bacana, viu? Parabéns também, viu, Fernando, pelo seu trabalho. Quando você tem contribuído para a sociedade assim, com informação, com conteúdo, com comunicação, assim, eu sou seu fã de carteirinha mesmo, acompanho seu canal aí há um bom tempo e é conteúdo de qualidade. A gente fica dicas, segue o Fernando Vítulo aí que é muito bacana. E assim, honrado demais você ter participado. Quero agradecer toda a audiência também que esteve conosco aqui que passou por aqui ao vivo ou que vai assistir nossa gravação aqui, meu, muitíssimo obrigado de coração por ter estado com a gente aqui nesse bate-papo incrível e manda seu comentário, manda seu feedback para a gente estar tá sempre aqui em constante adaptação, trazendo sempre o melhor conteúdo para você aqui no fim do dia é isso que, que é o objetivo do canal poder te ajudar de alguma forma, tudo bem? Obrigado, Muito Fernandão, bem. um grande abraço um beijo no coração e conte comigo também, viu?
1: Eu que agradeço, e olha, não esqueça aí, faça seu futuro, faça você mesmo, <risos> que esse é o lema aqui do canal, hein?
0: Obrigado, gente, obrigado, grande abraço, Ferandão, obrigado a todo mundo, e ó, um beijo no coração.
1: Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.